0: Og god morgon. Da är dagens nettprat igång. Den föregår så sånn, att altså, du kan lägga in frågorna dina på alltfamma.no och så jag har lagt in länken på sidan här. Och så läser jag frågorna och svarar muntligt till erfarna med allas frågorna. Så då är det bara att juvelös. Där är det vecka 8 som säger: "Hej Siri, jag är nå i vecka 8 7+2 och har ett frågeställ angående på stafien." Jeg er mer eller mindre kvalm hele dagen. Det blir bedre når jeg har spist og vært verre hvis jeg er sulten. Har ikke kastet opp og håper det fortsetter sånn. Men mitt spørsmål er, i dag testet jeg å ta på stafen og ble mye bedre form enn jeg har vært på lenge. Orket å gå ture, trene litt og fikk bedre matlys så fikk i meg ordentlig med mat. Blir også veldig neffer å være i så dårlig form hele tiden. Jeg blir jo fristet til å ta på stafen nå for å føle meg i bedre form. Og kunne nyte hverdagen bedre, samt ha mer energi til jobb og skolearbeid. Kunne nyte julen litt, og så videre. Men mitt spørsmål er, hva er best for barna at jeg tar postafen og har det generelt bedre, rører på meg, og så videre. Eller at jeg unngår postafen og tar det med ro, sitter i sofaen og prøver å spise konstant for å holde kvalmen borte. Jeg er jo tross alt ikke like dålig som visse. Når jeg ikke tar dem, blir jeg veldig låst hjemme og sitter mest i sofaen for å ta dem i ro. Hvor farlig er postafen for barna? «Burde jeg tenke på noe i forhold til hvor ofte jeg tar det? Hvordan anbefaler du å gjøre det att det er sånn at jeg kan ta det? Jeg ta det til uke 12 da, eller slutte med det tidligere?» Ja, vet du hva? Dette her er egentlig eh, et och men, men jeg kan si på sånn generell basis at på stafen skal det ikke være skadelig din. Men det du kan gjøre, det er også å stille spørsmål inne på tryggmammamedisin.no. Der sitter både farmasøyter og leger og svarer. Um, og der ligger det også en del besvarte spørsmål allerede. Og jeg tänker jo som så at det som kan få deg til å fungere litt, få deg mat, um, holde deg lite i aktivitet, det er jo av det bedre. Og på en måte holde kroppen litt i gang. Og ikke minst også for det psykiske sin del. Man blir fryktelig deppet av å ligge og være kvar den hele tiden. Det er det ingen tvil om. Så jeg tenker jo sånn at postafen er en ypperlig løsning for de som trenger det. Og noen ganger så må man på en måte veie opp det at man tar legemidler mot at man er fryktelig plaget. Men for å være på den helt sikre siden og for å få et godt svar, så synes jeg du skal spørre på tryggmommamedisin.no og så foregår det også nå en undersøkelse på en kvalmestudie, som de kaller det, på Universitetet i Oslo, som det ligger reklam for innenpå Alfa Mamma. Jeg vil absolutt oppfordre deg å delta der, for det hjelper de farmasautene som holder på med den studien til å få gode data på, på gravide og data som er tilpasset gravida. Så har du muligheten til det, så bli gjerne med i den studien. Det er til senere Gravides glädje får väl se. Si. <laughs> Men som sagt, eh vi satsar på att du ehm um, håller dig blir kvällfri så sånn när du är i vecka 12-13 en gång. Det måste ju varit helt yppligt. Ehm um, så får du nyta julen meds. Hade riktig bra och tusen tack för att du följde med här. Hade. Och så er du gravid och 24 år. Hej. Jeg skal på tidlig ultralyd denne uken. Kommer til å være i uke 8 da. Går mest for at graviditeten var uplandlagt og vil se si at det er nå der. Har masse symptomer og mange positive tester. Men tänkte du kunne være greit likevel. Men jeg lurer på, hva kan jeg forvente... Der har nok du nok hatt en autokorrektur på mobilen din. For det står teknik. Men da, hvordan foregår en tidlig ultralid? vad kan de se? Og så videre. Jeg er 24 år, førstegangs gravid, och kan ikke så mye om dette. Takk for svar. Nei, det de ser i på en måte, det er et bankende hjerte, og stort sett ikke så fryktelig mye mer än det. Så da vet du at det er liv. Det er på en måte det aller viktigste da. Så vil jeg absolutt råde dig å komme deg til jordmor så fort som mulig, og de skal ta deg inn inn en uke etter att du har bedt om teamet, for da kan du jo få snakket med jordmor om hvordan du har det, og hva du tänker om graviditeten, og få masse god informasjon rett og slett. Så, så jeg tänker at, at det er nok kanske noe av det beste for deg. Og du skal kunne komme til jordmor nå i, på, i denne fasen av graviditeten, uten problemer. Så ta i dag, og så ta kontakt med jordmor på helsestasjonen nærmest der du bor, og så får du en med ganske raskt. For det kan være... Um, ja, det er skrevet forvente. <laughs> I spørsmål over. Ja. Så, altså, ja, men på den tidlige ultraligenden så kan du ikke forvente så veldig mye mer enn at de sier at de ser et, et, et um, bankende hjerte. Men få time hos jordmor, det tenker jeg er veldig, veldig lurt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Pregg som sier, hei, hei. Er det normalt å ikke ha graviditetssymptomer i uke 5-6? Føler mig ikke gravid i det hele tatt. Noe som gjør at jeg frykter for at noe er galt. Så lurer jeg på, ammer enda det ene barnet under ett år? Burde jeg fortsette å amme frem til neste fødsel, eller trappe ned? Han er syv måneder i mån. Det er ganske vanlig å ikke ha så mye graviditetssymptomer når du har vært gravid en gang tidligere. Pluss at det kan variere veldig fra graviditet til graviditet. Men det at du fortsatt ammer og sånn også gjør jo at kroppen din er i en sånn slags gravide motus. Så jeg tänker att det også har en sammenheng. Det er bare å fortsette å amme så lenge du orker og så lenge han vil. Jeg vil ti på at han holder noen måneder til, og så er det over. Men det går også fint an med å amme to barn samtidig. Eh, det man ser er jo at, eh, at hvis du gir dem en pupp hver, så blir du faktisk produsere forskjellige typer melk. Eh, det er ganske fascinerende. Jeg har sett det på tvillingen med studier, hvor de har liksom en fast pupp til hvert barn, og da produseres det forskjellig melk utifra vad det barnet trenger. Men nå kan du jo se, det er jo ikke sikkert at, at, det, at du blir en sånn dobbeltdammer, men skulle du bli det, så går det også helt fint. Så det er ikke noe problem. Og du trenger ikke å frykte for at noe er galt, selv om du har lite graviditetssymptomer. Det er jo bare en fordel, tenker jeg, at, at liksom kroppen ikke tar helt av denne gangen. Du er ikke noe mindre gravid for det, ja. Da ønsker jeg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Skal vi Og så er det syk som sier Hej Siri, jeg er i uke 37 og har fått en skikkelig virusinfeksjon. Jeg har vært syk hele uka med vondt i kroppen, feber, vondt i hals og hoste. Feberen har gitt seg i dag, men er fortsatt kun senglingene. har ikke klart å spise så mye, bare litt suppe og grøt. Jeg har en sån infeksjon med på babyen i magen, eller er det bare meg det går utover, og gjør det noe at jeg har spist såpass lite? Og i dag tidlig våknet jeg ved å føle en smerte helt nederst i magen på høyre side. Da jeg trykket inn der, så gjorde det ganske vondt. Smerten har vært der hele dagen, men nå kjenner jeg det kun om jeg presser der, eller om jeg snur meg raskt. Lurer på om det er den konstante hosten min som har resultert i det, eller om det kan være noe gravidrelatert. Tusen takk for sår, og superside. Tusen takk for at du liker siden, det er veldig hyggelig å høre. Eh, det er deg det i hovedsak går utover når du får en såpass saftig... Eh, antagelig så har du sikkert fått den muligens influensaen. Eh, da må man jo på en måte bare ta parasetten når feberen blir høy og, og ta dem i ro. Eh, men det skal ikke gå utover barna på noe vis, det er liksom deg eh, det er ille for. Og det med den smerten nederst i magen på høyre side... Det at den har gått over, tenker jeg, da er det helt greit. Det kan være at du er litt treg i maven fordi du har spist lite, og at du på en måte får litt sånn ekstra gas i tarmen, og det er jo også sånn som kan flytte på seg etter hvert. Eller det kan være sånn at du sier det at du hoster såpass mye, at de ligamentene som holder ligmoren på plass, får sig en extra strekk. Men så lenge det forsvinner, så tänker jeg, da er det innenfor normalen, ikke noe å være noe veldig redd for. Så Jag tänker att det detta går det går jättefint. Läsk dig riktig lycka till vidare og god bedring fortsatt och ta vitaminer nå så att du får fylta upp järn och mineraler och allt igen synd då speciellt lite den sista ukan. Då önskar jag dig riktig god dag vidare. Ha det bra. Och så är det graviditetssymtom som sier. Hej, jeg har ett spörsmål till dig angående graviditetssymtom. Jeg er i min kalkulator 5, 5 på vei, nå etter at jeg tidligere i år har, har hatt en S-a og en M-a. Ved S-a hadde jeg ingen symptomer før, før kroppen startet på abortsprosessen selv i uke 7. Ved M-a hadde jeg masse symptomer, ømme puppekvarm med C-tra. Og ble veldig at tidlig ultralyd i uke 9 viste et dødt foster som hade sluttet å utvikle seg i uke 5. Har et barn fra før og hadde under svangerskapet med henne, og så mange symptomer tidlig. Spørsmålet mitt er. Hvor vanlig er det å ha veldig ulike symptomer fra graviditet til graviditet? Og er manglende symptomer tegnet på at det mest sannsynlig blir en essa? Jeg har vært hos Lego Mål HCG sist uke. Som er stigende. Men jeg har hatt småblødninger, spotting. Helt siden jeg skulle ha hatt mensen. Fortsette likevel å tenke positivt. Takk for svar. Takk um det er veldig vanlig å ha ulike symptomer fra graviditet til graviditet. Og særlig når du har vært gravid tidligere, så er det heller ikke alltid at det liksom klinker til med sånne knallsterke symptomer. Så her er det bare å, å, å... Jeg tenker at så lenge du ikke begynner å blø, så er det er det helt greit. Og så tenker jeg at du også bør få en ultralyd rundt uke slutten av uke 6, begynnelsen av 7, hvor man eventuelt kan se et hjerte som slår, siden du har hatt to aborter det siste året. Så det kan legen din eller jordmoren henvise seg til. Så, så det synes jeg du ska få bestilt også. Og det at HCG er stigende er jo veldig positivt da. Det är absolut i din favor vil jeg si. Det at du har hatt småblødninger og spotting, det, det er også sånn som kan skje du kan ha vært gravid med flerlinger, og så ordner kroppen opp sånn at du sitter igjen med igjen. Og det kan også være litt lavt progesteron. Men så det er ikke så lett å si. Så neste gang du er hos legen, så kan du jo eventuelt også måle progesteronnivåene. Men jeg tänker at sånn i så er det superbra det du gjør. Det å tenke positivt, det er det aller, aller, aller viktigste. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det eggløsning som sier «Hei Siri, vi prøver på nummer to. Jeg har eggløsning i dag. Hadde samlet i cirka 4,5-5 dager før eggløsningen, og har ikke hatt mulighet til ta sex flere ganger denne syklusen, da mannen er på reise. Tror du det er noen sjanse for å bli gravid? Det skal sies at jeg hadde rikelig med eggløsningsslim denne gangen, kunne strekkes i over 10 cm, selv om det var en del dager før selve eggløsningen. I går, dagen før eggløsningen, begynte jeg å få sårhals- og feberfølelse. Det har vært litt verre i dag, selv om jeg ikke har feber. Kan dette minske sjansen for å bli gravid? Gjør det noe å ta parasett under eggløsning og eventuelt tidlig i graviditeten? Tusen takk for at du finnes, Siri. Ja, veldig hyggelig å kunne hjelpe til litt. Jeg tenker at hvis du har sårhals- og feberfølelse så bør du fra jobben. Det er liksom det aller, aller viktigste du gjør. Og får du feber över 38, så bør du ta parasett. Og litt parasett, det går helt fint. Men det er det der at hvis man blir gnafsende på parasett i mange dager, jeg tror det er over 14 dager, da, da kan det faktisk lure man på å være skadelig for fosteret. Um, men det, det kan du ta og google for det ligger noen artikler ute på uh, men det er klart at hvis mannen din har veldig spreke sedseller så, så er det en mulighet for å, å bli gravid det er det ingen tvil om jeg tror egentlig ikke at en forkjølelse nødvendigvis har negativ effekt um, så jeg har aldri hørt om det i hvert fall uh, så her er det håp så her er det bare å krysse fingrene og Hold deg i senga og bli frisk. Eh, nå når du er gravid, så, blir, så er slimhinden allerede litt sånn eh, hovne. Eller når du kanskje er gravid. <laughs> det gjør at man lettere blir syk lengre. Det er en liten ulempe der. Så da ønsker jeg en riktig god bedring. Og tviv tvi får jeg vel si. bra! Og så er det Julie Baby som sier, Hei Siri! Før jeg ble gravid bestilte jeg en ukestur til Alpene for å kjøre snowboard. Jeg reiser når jeg er 16 4 og blir en uke. Jeg er en erfaren kjører og har selvfølgelig tenkt å ta det rolig. Legen mente det burde gå greit, men virket ikke helt som om han hadde erfaring med graviditeter. Maks høyde er 2000 meter over havet. Jeg lurer på om det kan bli problemer med høyden, og så lurer jeg på hvor mye mindre beskyttet foster er i forhold til første trimester. Jeg har lest flere steder at det er trygt i første trimester. Hadde du anbefalt å ikke reise? Takk for en kjempefin side. Tusen takk for at du liker siden. Det er hyggelig å gjøre. Jeg tänker at du bare kan dra, men jeg tok også googlet spørsmålet ditt før jeg svarte her i dag, for at jeg vet at det med høyde over havet, det er en faktor og det har med surstoffopptak å gjøre. Så det beste artikeln jeg fant var den fra Babycenter som jeg linket inn linken til. Og da er det sånn rundt 2500 meter at grensen går. Og det de skriver i den artikeln det er at når du begynner å bli skikkelig tungpusten, så er jo det fordi at eh, surstoffopptaket er dårligere. Og da kan det påvirke babyen også. Nå skal det sies at så tidlig i graviditeten, så tåler faktisk babyen eh, bedre, dårlig surstoff. Eh, men det kan ikke noe å utsette seg for, sånn, for det om när du ser att du ska på 2000 meter over havet så er det innanför och ta det med ro sånn som du säger så tänker jag det borde gå helt fint. Eh babyn ligger relativt beskyddat in i veckorna fram till vecka ja 12 till 13. Ehm i vecka 16 så är den inte så gott beskyddat men allikevel så ska väldigt mycket till eh för att ett fall ska på Novisa vis. Altså. Så men görs så sånn som du tänker, ta det med ro. Og, og ikke liksom kjøre de verste løypene. Den koser masse, så tenker jeg at alpene er helt innenfor deg altså. Det høres deilig ut. Så da ønsker jeg deg en riktig god tur, og tusen hjelp for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det foreliggende morkake som sier Hei, jeg fikk forrige uke påvist foreliggende morkake etter en stor blødning. Og har nå fått beskjed om å ta det med ro. Jeg er 14 pluss 4 uker, og har nå fått en forkjølelse og blitt redd for å hoste veldig. Og da tenker jeg på at dette er slitsomt for magen. Kan det påvirke morkaka, eller i verste fall forårsake at den løsner? Jeg er blitt veldig redd for at noe skal gå galt. Nej, det er vanskelig å si. Jeg tror jo egentlig ikke det. Men det du kan gjøre er jo å gå på apoteket og få tak i hostedempende hostesaft, Eh, sånn for sikre skyld og så kan du også drikke varmt vann med honning ingefar eh, og sitron eh, ha gjerne liksom en god tesje opp i en kopp sånn at du får smørt halsen ordentlig for da hoster du ikke like lett og det er ikke noe farlig for gravide å spise honning det er for barn under ett år at det er farlig så jeg tenker at eh, eh, prøv når du hoster også ikke la alt trøkket liksom gå nedover øhm eh, men øh, ellers så burde det gå fint, ja altså. Men jeg, jeg skjønner bekymringen din. Uh, det er ikke noe enkelt uh, sånn sett. Um, det som går an er jo alternativt. Hvis du skulle begynne å hoste veldig, veldig så tänker jeg at da kan du dra til legen og høre om det finnes noe andre alternative hostesafter. Men prøv nå i første omgang hostesaft på apoteket, som er grejt for gravide å ta jeg husker ikke vad det heter i farten, men det vet farmasøytene på apoteket. Og så får vi håpe at du blir frisk rask. Nå tar du det jo ro i utgångspunkte og det er bra, for da blir du fortere frisk også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og god bedring. Ha det bra! Og så er det Anna som sier, har snart vært prøver i ett år har tatt blodprøver og ultralyd, og alt ser veldig bra ut ifølge gynækolog. De har hatt seks daglig rundt hver eggløsning, så hvorfor klaffer det ikke? Nei. Um, det kan du si. Det er ikke alltid så lett å si. Uh, Kanskje <trykk> jeg måtte hoste litt selv her. Um, sånn er det bare noen ganger. Det som dere kanskje kunne gjøre, var jo å teste seden hans, hvis ikke dere allerede har gjort det. For det er jo ikke, det er så lett å tro at det er hos dame det, det er noe gærent med. Men det kan jo fort vekk også være mennene. Så jeg tänker att det... Det er vel ikke årets julegave. Men eh, snakk med kjæresten din, og få han til å, å få tatt en sedprøve. Det tenker jeg er det näste steget. Ellers så det også sånn at det er helt normalt at det tar inntil ett år før man bli gravid. Og det er også sånn at man blir lettere gravid om våren. så sånn at nå når vi bykker vintersolvær i vi løpet av ikke så alt for lenge, så øker sjansene dine etter hvert som du blir lysere, også for å bli gravid. Det, jeg, det synes jeg er litt kult da. Så jeg tenker å ha litt is i magen nå, og kos deg masse med god mat og sånn jula, og slappa. Och så kan de ju då se på, hvis de lika blivit gravid i löp på de närmaste 2 månaderna, eh han då kanske fått tag en en c-edprov. Eh för det det någon gånger kan män ha en eller ha en så sånn kallad stuminfektion, men som gör att det har för många vita blodlegemer i sedvesken. Og och det også kan virke ganska ödeleggande eh, i förhåll till att så skulle bli gravid. Så prøv litt sånn forskjellig sånn. Um, det er jo også sånne kjæringråd som uh, bisolvon hostestaft som gör at flimmer hårene, de vi har i halsen, de har vi også i egglederne. At de flimmerer bedre. Og så er det noe som heter babyklister som er Åh uh, gud, nå husker jeg ikke hva det heter på latin. Men hvis du googler babyklister så er det også noe som kan øke fertiliteten noe. Det att dricka salvia te runt ägglösning för bägge två kan også være et schaktreck. Eh och bor du i Osloområdet så er ju eh Annette på Freya kliniken en inner eventuelt. Men eh, gi ge det lite tid till för eh, sätter igång med alltför många tiltak som sånn. någon av de käringråden er ju helt enkla og grejer att bruka så. Och og bisolvon också är sån lite för ägglösning till lite över akkurat sånn som salvie. Da ønsker jeg dere riktig, riktig lykke till vidare och tusen takk for at du følger meg her, og så satser vi på at det klaffer om ikke så alt for lenge. Ha det bra! Da var det det siste spørsmålet i dag, så det jeg gjør nå er at jeg limer din url här her fra Facebook, in på alle svarene, inn på jordgårdskider, og och altså for mamma, mener jeg. Og kommer det noen flere spørsmål, så svarer jeg på de skriftlige. Da må dere treo og några dagar allsamen och så snackades ju igen. Vad det var